0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zu diesem heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute lese ich aus dem Römerbrief, und zwar aus dem Kapitel 12. Ich benutze diesmal wieder die Übersetzung Neue Genfer. Dort heißt es, ab Vers 1 und vorher überschrieben, überschrieben für den Abschnitt, die angemessene Antwort auf Gottes Erbarmen. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. So viel der erste Abschnitt. Ich wiederhole nochmal die Verse und sage euch meine Gedanken. Ab Vers 1 heißt es, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Tja, was ist Gottesdienst? Für viele ist Gottesdienst, dass man an Ostern und Weihnachten in einen Gottesdienst geht, in eine Kirche geht und dort die Predigt verfolgt. Und das ist dann oftmals schon das Ende und die Grenze eines Lebens. Und viele denken, sie werden trotzdem gläubig. Ich habe mal einen ganz lustigen Spruch an meinem ersten Auto gehabt. Der hieß sinngemäß, nur weil du in die Kirche gehst, bist du noch lange kein Christ, genauso wie du kein Hamburger bist, nur dass du zu McDonald's gehst, nur weil du zu McDonald's gehst, nur weil man ab und an einen Ort besucht, ist man noch lange nicht das, was darin eigentlich verkündet wird. Und ja, und was, was ist dann ein wahres Christsein, wenn, wenn ich Gott mein Leben hingebe, als ein lebendiges Opfer, so wie es in diesem Vers heißt, und hingabe mit meinem ganzen Sein, mit meiner Zeit, mit meinem Körper und äh, wirklich meinen Körper auch als sein Geschenk ansehe und ihn dankbar pflege? Und ihn dankbar behandle. Und weiter heißt es dann in Vers 2. Errichtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Der Maßstab der Welt ist oftmals in einem Wort zusammengefasst und das Wort heißt Spaß. Alles muss Spaß machen und alles muss Fun bringen. Ich finde, Gott möchte nicht, dass wir keinen Spaß am Leben haben. Ich denke, deshalb hat er uns auch Gaben gegeben, dass wir Dinge wirklich gut machen können. Und wenn wir etwas gut machen, dann macht es uns auch Spaß. Aber Gott hat uns füreinander geschaffen, für unsere Mitmenschen und auch für ihn, dass wir zu ihm in eine Beziehung treten können und auch gute Beziehungen zu unseren Mitmenschen pflegen können. Und das alles zusammen ist schon auch Spaß. Es, es macht Spaß und es macht Freude, es bringt Freude, wenn wir unseren Sinn erkennen im Leben und Freude daran, daran haben. Nur ist es wichtig, Gottes Willen zu erkennen und je mehr wir in der Bibel lesen, je mehr erkennen wir seinen Willen, weil er uns darin seinen Willen offenbart. Und je mehr wir zu ihm beten, lässt er uns auch seinen Willen offenbar werden. Wir bekommen Sicherheit, wir bekommen Trost und wir bekommen Ruhe. Dazu noch noch ähm, gleich mehr. Der nächste Absatz ist überschrieben mit Vielfalt der Gaben und Aufgaben in der Gemeinde. Ab Vers 3 heißt es, ich rufe daher aufgrund der Vollmacht, die Gott mir in seiner Gnade gegeben hat, jeden einzelnen von euch zu nüchterner Selbsteinschätzung auf. Keiner soll mehr von sich halten als angemessen ist. Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist der Glaube, den Gott jedem in einem bestimmten Maß zugeteilt hat. Ich wiederhole nochmal den Vers. Ich rufe daher aufgrund der Vollmacht, die Gott mir in seiner Gnade gegeben hat, jeden Einzelnen von euch zu nüchterner Selbsteinschätzung auf. Keiner soll mehr von sich halten, als angemessen ist. Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist der Glaube, den Gott, den Gott jedem in seinem bestimmten Maß zugeteilt hat. Selbsteinschätzung ist eine wichtige Sache. Manche überschätzen sich maßlos und verrennen sich dann auch, wenn sie denken, sie wären Superman oder Superwoman. Und erkennen irgendwann dann doch, dass sie Grenzen haben und dass diese Grenzen ganz natürlich sind. Und dass Gott jedem in seinem Maß den Glauben gibt, der nötig ist, damit jeder weiterkommt. Und Glaube hilft, sich richtig einzuschätzen, damit die Selbsteinschätzung wirklich vernünftig und realistisch ist. Und wer glaubt, der bekommt Glaube. <lacht> Klingt ja logisch, ne? Und auch wenn man jetzt denkt, man glaubt nicht so stark, dann heißt das nicht, dass das zu wenig ist. Wichtig ist, dass man glaubt. Dass man anerkennt, dass Gott der Schöpfer der Erde ist, dass Gott unser Schöpfer ist, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, der auf die Erde kam um um für uns zu sterben und für unsere Schuld zu sterben, damit wir erlöst leben können und Ruhe bei Gott finden. Das ist Glaube und äh, das ist die Voraussetzung. Und weiter heißt es dann in Vers 4, Es ist wie bei unserem Körper. Er besteht aus vielen Körperteilen, die einen einzigen Leib bilden und von denen doch jeder seine besondere Aufgabe hat. Jedes Teil hat seine Aufgabe und wenn wir uns mal die Teile anschauen, nehmen wir mal den kleinen Finger. Der sieht so klein aus und so unbedeutend aus, aber was ist, wenn dieser Finger fehlt? Dann ist es sehr, sehr schwer und dann ist dieser Perfektionismus nicht mehr so gut auszuführen, wie eben mit diesem kleinen Finger. Insofern hat auch er eine sehr große Bedeutung. Und wenn man sich jetzt als kleiner Finger fühlt in der Welt, aber seiner Rolle nachkommt, dann ist das für den gesamten Leib, für die Hand und für den ganzen Körper wichtig. Und weiter heißt es dann in Vers 5, Genauso sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen. Durch, unser, durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib. Und wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer auf den anderen angewiesen. Ich wiederhole nochmal. Genauso sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib. Und wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer auf den anderen angewiesen. Und das sollten wir uns auch bewusst machen, dass wir den anderen brauchen, dass jeder eine spezielle Aufgabe hat, spezielle, eine spezielle Funktion hat und spezielle Gaben hat, die mich bereichern und wo auch ich den anderen bereichere, durch meine Gaben und durch meine Funktion. In Vers 6 heißt es dann, denn die Gaben, die Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat, sind verschieden. Wenn jemand die Gabe des prophetischen Redens hat, ist es seine Aufgabe, sie in Übereinstimmung mit dem Glauben zu gebrauchen. Sie in, sie in Einstimmung mit dem Glauben zu gebrauchen. Man kann Gaben für Gott gebrauchen, für seinen Glauben äh, gebrauchen. Man kann Gaben aber auch für unnütze Dinge gebrauchen, die ähm, einfach beschränkt sind und nicht für die Ewigkeit äh, bestimmt sind. Und wenn wir unsere Gaben nicht für die Ewigkeit und für Gott gebrauchen, dann sind sie fast verschwendet. In Vers 7 heißt es dann, wenn jemand die Gabe hat, einen praktischen Dienst auszuüben, soll er diese Gabe einsetzen. Wenn jemand die Gabe des Lehrens hat, ist es seine Aufgabe zu lehren. Wichtig ist es im Leben erstmal, seine Gaben zu finden, herauszufinden, was kann ich denn besonders gut. Was hat mir Gott geschenkt, was für andere eine Bereicherung ist, für ihn eine Bereicherung ist und auch für mich. Denn wenn ich eine Gabe und eine Aufgabe ausführe, die bereichert, dann fühle ich mich auch besser, weil ich mein Leben als sinnvoll ansehen kann. In Vers 7 heißt es, wenn jemand die Gabe hat, ähm, Vers 8, in Vers 8 heißt es, wenn jemand die Gabe der Seelsorge hat, soll er anderen Seelsorgerlich helfen. Wer andere materiell unterstützt, soll es uneigennützig tun. Wer für andere Verantwortung trägt, soll es nicht an der nötigen Hingabe fehlen lassen. Wer sich um die Kün Wer sich um die kümmert, die in Not sind, soll es nicht mit fröhlichem äh, noch mal, wer sich um die, kümmert, die in Not sind, soll es mit fröhlichem Herzen tun. Ja, und der nächste Abschnitt ist überschrieben Das Leben in der Gemeinde, das Verhalten gegenüber Nichtchristen. Die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Verabscheut das Böse, haltet euch unbeirrbar an das Gute. Ich wiederhole nochmal. Die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Verabscheut das Böse, haltet euch unbeirrbar an das Gute. Ja, diese geheuchelte Liebe hat doch jeder schon mal entdeckt. Dieses Scheinheilige und boah, das ist eigentlich richtig zum Schütteln und trotzdem wird es getan. Sich besser darzustellen, als man ist oder sich liebevoller darzustellen, als man ist, man hat einfach den Eindruck, das ist nicht echt, das ist falsch. Insofern dann auch nicht gut, sondern böse. In Vers 10 heißt es, lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Ich wiederhole nochmal, lasst dem Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Wenn sich doch jeder an diesen Vers halten würde, Herzlichkeit, geschwisterliche Liebe und übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Was für ein tolles Ziel, lasst uns daran festhalten. In Vers 11 heißt es, lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dient dem HERRN. Das Feuer des Heiligen Geistes, das ist das, was dies alles zum Vorschein bringt. Was vor allem Liebe erstmal richtig ermöglicht. Ohne das Feuer des Heiligen Geistes können wir nicht wahrhaftig lieben. Dann ist jede Liebe nur geheuchelt. Weil Gott allein die wahre Liebe ist, kann auch nur er durch seinen Geist in uns diese Liebe bezwecken und erzeugen. Ja, in Vers 12 heißt es dann, freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Wenn Nöte kommen, haltet durch. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Ich wiederhole nochmal, freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Wenn Nöte kommen, lasst, wenn Nöte kommen, haltet durch. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Freude und Hoffnung, trotz Nöten, das geht. Es ist vielleicht nicht immer einfach, aber trotzdem können wir uns auch in dem Moment, wo wir in Nöten sind, an der Hoffnung und an der Freude an Gott festhalten. Und dadurch durchhalten. Und das Ganze hilft noch, wenn wir das Gebet dann wirklich auch praktizieren. Gerade wenn wir in Not sind, sollten wir zu Gott gehen und beten. Nicht nur dann, wenn es uns gut geht, können wir ihm danken und ihn loben. Aber in Notzeiten fällt es wohl eigentlich den meisten am leichtesten, zu, zu Gott zu kommen. Dann aber durchzuhalten und trotzdem an, an der Hoffnung festzuhalten, ich denke, das kann nur Gott schenken. Das können wir nicht von uns aus erzeugen. In Vers 13 heißt es dann, helft Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden. Lasst sie mit ihrer Not nicht alleine. Macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Ich wiederhole nochmal, helft Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden. Lasst sie mit ihrer Not nicht alleine. Macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Das sind wahre Freunde, das sind wahre Brüder, wenn sie sich in der Not nicht im Stich lassen, wenn sie den anderen in der Not nicht alleine lassen. Dann zeigt sich, was ein wahrer Freund, was ein wahrer Bruder oder eine wahre Schwester ist. In Notzeiten. Und wer dann gastfreundlich ist, einlädt oder anbietet zu besuchen, der zeigt wahre Liebe. In Vers 14 heißt es, segnet die, die euch verfolgen. Segnet sie, verflucht sie nicht. Ich wiederhole, segnet die, die euch verfolgen. Segnet sie, verflucht sie nicht. Es liegt Segen im Segen. Auch wieder ein lustiger Spruch, Segen im Segen. Probiert es einfach mal aus. Wenn es Menschen gibt, die euch, meistens ist es ja verbal verfolgen, irgendwie beschmutzen oder lästert oder, oder irgendwie schlechte Worte über euch verlieren, in eurer Gegenwart oder in eurer Abwesenheit, segnet einfach mal diese Leute. Und ihr werdet sehen, dass sich mit der Zeit etwas verändert dass das Verhalten vielleicht sogar von diesen Leuten zu euch sich verändert. Aber wenn ihr sie segnet, dann ist es eine Befreiung, wenn man sich entscheidet, nicht Gleiches mit Gleichem ähm, zu bezahlen. Wenn sie euch verfluchen, dann wenn ihr sie nicht verflucht, sondern segnet, darin liegt schon ganz schön viel, ja, was Tolles. <lacht> Weiter heißt es in Vers 15, Freut euch mit denen, die sich freuen. Weint mit denen, die weinen. Ich wiederhole. Freut euch mit denen, die sich freuen. Weint mit denen, die weinen. Geteilte Freude und geteiltes Leid. Sich mit dem anderen freuen, wenn ihm etwas Gutes widerfährt. Wer kann das? Nicht jeder kann das. Sich mit dem anderen in Trauer vereinen mit dem anderen weinen, wenn er selbst weint. Das sind Eigenschaften, die lohnen, sie zu trainieren und sie sich von Gott schenken zu lassen. In Vers 16 heißt es, lasst euch im Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt. Seid nicht überheblich, sondern sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind. Seid nicht überheblich, sondern sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind. Haltet euch nicht selbst für klug. Auch eine Sache, die, die ich total gut finde. Meistens suchen sich Leute, die bedeutsam scheinen. Und äh, wer sucht sich schon jemand, der unscheinbar ist und unbedeutend ist. Und wenn man sich selber mal unscheinbar und unbedeutend fühlt im Leben und dann jemand trifft, der sich mit einem abgibt, ist das nicht wunderbar? Und warum sollen wir das dann nicht selbst tun? Die Unscheinbaren und die Unbedeutenden suchen und uns mit ihnen abgeben. Und uns selbst dann auch nicht für Klug halten, sondern uns auf ihre Stufe herabbegehen oder sogar in ihre Mitte, zu ihrer Mitte kommen. In Vers 17 heißt es dann, vergeltet niemanden, mit, niemanden Böses mit Bösem, behütet euch, bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Und wenn es möglich ist, und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Recht euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, Sagte der Herr. Das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Das ist auch eine ganz befreiende Sache, wenn man sagen kann, okay, der hat mich jetzt verletzt und ich muss ihn nicht rächen. Wenn er nicht umkehrt, wenn er nicht um Verzeihung bittet, mich um Verzeihung bittet, weil er mich verletzt hat und Gott um Verzeihung bittet, weil ich Gottes Geschöpf bin und ich ihm auch am Herzen liege und weil er mit seiner Verletzung Schuld auf sich ähm, genommen hat, wenn er all dies nicht tut, dann ist es nicht unsere Sache, dass wir uns an ihm rächen. Es ist unsere Sache, dass wir ihn segnen, dass wir für ihn beten. Und im Endeffekt wird Gott ihn rächen, wenn er nicht umkehrt. Gott ist ein gerechter Gott und Gott wird Gerechtigkeit schaffen. Und er wird Vergeltung üben. In Vers 20 heißt es dann, mehr noch, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Gutem. Besiege das Böse mit Gottes Geist, der in dir Gutes schafft, der in dir Liebe schafft und die Liebe, die sogar so groß ist, dass du deinen Feind lieben kannst, wenn er dich braucht, wenn er durstig ist, wenn er hungrig ist und mit dieser Tat wirst du ihn beschämen und diese Beschämung wird für ihn vielleicht sogar zur Umkehr helfen und vielleicht sogar, dass ihr Freunde werdet und dass ihr euch versöhnt, wenn es dein Bruder dein leiblicher Bruder, dein Bruder im Glauben ist und Versöhnung kann so wunderbar sein, wenn Gott sie durch seine Liebe schafft, herbeischafft. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen versöhnten Tag, einen guten Tag, seid behütet, bis denne